0: 本集内容由范奇斐说故事的人 Podcast 极致计划赞助播出
1: 。大家好，我是范奇斐。故事对我而言，是一个人跟一个世代存在的证明。而说故事的人的 Podcast， 是我想为今天的台湾留下的证明。第一季的十三集故事，是我从事报道工作三十年以来最喜欢的作品。你可以在里面听见受访者丰富的生命跟情感。现在节目第二季的募资计划已经开跑了，我想邀请你来支持，让我们一起来说我们的故事。要了解更详细内容，请上网搜寻“说故事的人”集资计划
0: 。你现在收听的是選《敏迪选读》。我现在补录这段开场呢，是在这个礼拜六的时候，哈，就是基本上在今天，台湾的确诊人数已经破一万五了啊、哦。那这个数字我们过去好像只有在去年的欧美国家才有看到，或者是在今年初的那个日本或韩国很很少看到。那现在出现在台湾了，但我觉得不用担心的原因是因为我们跟去年的欧美相比之下，我们现在好很多，因为台湾基本上人都打了两季以上哦，那也蛮多人打第三季的，所以其实。不可同日而语啦，我觉得大家倒不用觉得说哇，我们是不是要去过跟去年欧美一样的生活哈？那其实像我刚才跟我的日本朋友们就是聊天视讯聊天完，他们说他们现在日本人已经开始在到处出国了，他们现在刚好有那个黄金周嘛，哦，已经开始出国玩了。所以其实大家都在恢复正常了。那台湾这一次我们就是照顾好自己，然后。呃，我相信现在的防疫的做法哈，当然政府那边资源，我觉得是开始有点点应接不暇了，所以我们个人的防疫就要做好一点哦。那就算政府那边来不及应对，那至少我们自己把自己做好。那那当然，我们就持续的去监督政府这样。好了，那这礼拜的新闻呢，我们其实是会聊到了蛮多个战争，就是俄乌战争有关旁边的一些小细节哈，尤其是外交的状况。那我们会先提到的是，呃，战争的更新以及。中国跟乌克兰之间的关系，哈，因为这一次虽然中国一直以来都没有要就是强力谴责俄罗斯，然后西方国家一直骂嘛，对不对？美国啊、英国都一直在那边说中国你不可以这样子，哎，反而乌克兰自己就比较没有跟着西方国家强力谴责，那这个我们就会先讲一下为什么，然后接着我们就会拿拿另外一个国家来讲，就是印度啊，因为这一次印度很特别，它不仅就是没有谴责俄罗斯，它还大力的跟俄罗斯交易哦，那到底？他怎么样办到，说是在同时间继续跟俄罗斯保持友好关系，但又不惹美国生气？我觉得这蛮特别的。那这礼拜的最后新闻，我们讲的是法国总统大选的结果。那到底最后是谁选上了？他代表了什么样的选民结构？然后以及选上这个人，他的下一个挑战会在哪里？那这礼拜最后的闲聊呢，我会跟大家分享一下我最近去电影院看的三部电影。对，没错，我就是这么的叛逆啊！在这个台湾疫情升温的同时，我好去看电影。但没事嘛，就是我们就是口罩戴好。好，然后勤洗手。那你看，我去了院线看了三场大电影，我现在还是健健康康的，好，没事所以就是跟大家讲一下，就也不要太过恐慌。那这三部电影里面，我有喜欢的，也有不喜欢的，哦、所以就听到最后喽。好，这礼拜新闻开始喽。好，这礼拜当然好，我们先来更新一下最新的战况啊、哦。那主要这一个礼拜说是战况嘛，其实，在战场上的消息是比较少的、哦，主要是因为俄罗斯它还是一样将主力放在那个东部的顿巴斯区啊，然后还有。南部的黑海沿岸那所以呃，其实你说真的是有哪里哪个城市又易主了呢？或者是哪里又有很很火爆的场面？什么倒是还好，但这也不代表俄罗斯没有动作。他们其实他们的国防部一直都有在宣称说，哦，我们又发动了几次的袭击啊，我们导弹又打到了哪几个乌克兰的重要的军事基地啊，等等的哈。但整体看起来呢，其实俄罗斯它的确是有一点点。稍微休息了一点，那在这个休息之间呢，其实也让乌克兰有一些喘息空间了、哦。那我们这次更新的呢，其实主要就来更新一下，哎，在战场之外有哪一些国际组织有动作哈、哦？那我们第一个要讲的是在大概。上周三吧，就是周三、周四左右呢，有一个重要的人物前往基辅了、哦、那这人物是谁呢？是联合国的秘书长古特瑞斯。那古特瑞斯他这次去、哦、他是有三站哦，主要就是第一个他会先去到基辅的周遭、哦、因为我们知道说其实现在。俄罗斯后撤之后，其实基辅算是有留下来，让乌克兰慢慢的好好的收拾整理了哈。那所以他先到了基辅周遭，那其实基辅四周也没有到很安全哦。我们之前说过，他周围都还是有很多的尸体哦。然后再来呢，他第二站到哪里呢？到布查镇啊，对，就是发生布查诶、欸、大屠杀那个布查镇。然后最后一个是伊尔平啊，其实那时候我们就讲伊尔平跟布查镇其实是在隔壁邻居哦，所以。这两个地方都遭受到非常严重的，我们可以称之为屠杀的俄俄罗斯士兵的行为哦。那古特瑞斯他也有去到我们当时有讲到的一个教堂旁边的乱葬岗哦，然后去那边听乌克兰的部队去做简报说，说啊，当时你看这些有多少人民在这边被杀害这样。那古特瑞斯当然很震惊啊，因为其实他人都到现场了，看到那整个乱乱葬岗，然后看到其陈尸就是。算是，呃，成千上百个尸体，就是横尸遍野这样，当然也收好了，只是说整体来看，那个场景一定是非常非常的。震惊的，我想，不管是谁到现场，都很难保持冷静但即便如此，其实古特瑞斯在现场，他还是蛮斟酌他的言辞的，因为很多大批的记者围着他嘛。那他大部分发表的言论，其实都在谴责这个战争本身，比较少是直接批评俄罗斯的。那所以，在这一次这个古特瑞斯到访基辅的部分呢，其实新闻不多，但是就在这个过程之中。俄罗斯他们也持续的在发射导弹，的确就是我如,如俄罗斯的国防部讲的哈，他们其实持续在各呃轰炸乌克兰的各地。那在他古特雷斯在这个基辅附近的时候，哎、欸，又有几颗导弹呢是打到了基辅市中心旁边的住宅区。那在这样的一个攻击下面呢，泽连斯基就直接对着镜头对着所有的媒体讲说，俄罗斯这个就是故意在示威，他就是故意要让。联合国感到被羞辱，哦、他就是完全不把联合国、不把古特雷斯放在眼里，所以泽连斯基趁这个机会好好好骂了俄罗斯一顿、哦、但俄罗斯会听吗？不确定。其实如果会听，他们就不会把导弹射到离基辅中心、离古特雷斯这么近了哈、哦。好，那另外呢，因为我这个参考的是 BBC 的新闻报道那 BBC 他们报道说，现在其实，在整个乌克兰基辅附近呢，其实有一些城镇他们是出现。有点在在恢复吧，就是、说例如好了，例如呃，本来是完全没办法有有民生的那个生活气息的哈，但现在已经有菜市场在开始营运了，有些桌面开始摆出了肉啊、菜啊等等的，然后也可以看到在路边已经有工人在修电塔了，所以其实我觉得在听到这样的消息，看到乌克兰人民。在躲在地下室、躲在防空洞一段时间之后，现在终于获得了喘息的空间，然后可以来到市区，来到这个户外，开始恢复他们的生活。虽然眼前所见满目疮痍了，但实际上他们还是要继续生活的，他们没有放下、放弃在这块土地继续活下去的希望。所以我觉得还是蛮振奋人心的啦。哈，好，然后另外几个更新哈，一个是那个。波兰跟保加利亚，那他们一直以来都是俄罗斯天然气的客户。其实很多国家都是哦，谁不是哈？那之前我们就说过了，俄罗斯他为了要维持他卢布的汇率哈，那所以他就一声令下的命令，所有天然气的买家都要用卢布去支付他的合约金额。那波兰跟这个保加利亚就没送啊，想说我为什么一定要先换你的卢布，我在能买天然气哦？所以他们就拒绝这件事情。在拒绝之后，俄罗斯的国营天然气工业公司呢，他就觉得说好。既然你不买，是不是你就是就看你脖子多硬哈？那好像采取了报复行动，就说他们要切断这两国的供应。那到底有没有切断呢？不知道，因为一度有短暂切断过，可是后来欧盟他们说，哎、欸，以他们调查的数据来看，没有啊，天然气好像后来又恢复供应了哈。那无论如何，不管到是就最后俄罗斯到底有没有继续供应波兰跟保加利亚的天然气哈？但至少俄罗斯天然气股份有限公司这一。一一令下的，也就决定可以断气。那这个决定也造成现在欧洲国家真的是开始紧张了，就是哇，原来俄罗斯真的是可以说关就关的。所以呢，在这期间其实欧洲天然气价格一度就飞涨到十八 percent 非常非常高。所以其实呃，这个就连带到等下我们呃这礼拜会后半段会讲到马克宏的当选了。其实这也是欧洲国家现在开始每一个国家领导人都要面对的问题，就是。很显然的，你没办法再像以前一样高度仰赖俄罗斯天然气了。以前你可能买的很多，你可能可以买的便宜。现在你要重新想过了。所以马克宏他上任，他当选的时候他就说过，他接下来要继续展开所谓的法国核电 3.0 零。所以这不只是马克宏的问题，其实整个欧洲国家他们都要去思考，没了俄罗斯他们的能源政策该怎么办？哈。好，那刚刚更新完了大部分的战况以及现在国际的反应，哈，好，我们接下来就要来看看一个我其实关注蛮久的议题是什么呢？就是中国跟乌克兰的关系，哈，你有没有觉得，诶，有一点奇妙的事情，就是像例如这一次我们在国际间看到有几个国家不太谴责俄罗斯，啊，那当他不谴责或是不帮助乌克兰的时候。往往都会遭受西方的批评那除了西方之外，乌克兰本身也会站出来说：“你怎么可以不帮我呢？你怎么可以去挺俄罗斯呢？”哈，那像这一次，中国就是其中一个哈，他就是完全在比如说弃权啊，在联合国弃权，然后也还持续的说：“哦，我们跟俄罗斯很好这样。”那中国这个做法被西方国家骂的要死。可是，你们发现乌克兰本身并没有太极言吝啬的对待中国呢？我说的言吝吝啬是哪种，你知道吗？就是泽连斯基他在对德国演讲的时候，他就有表示，哎，德国，你怎么都没做什么事情，你怎么都没有作为。好，然后后来基本上，呃，有说过德国的总统想要拜访乌克兰的时候，也被拒绝了哈、哦，就是觉得我、嗯、不太需要你来哈，因为你其实也没对我们多好，当然没有讲那么直白，但是其实。一直以来，泽连斯基跟乌克兰其他的官员，他们都认为德国的态度是太过模糊的，所以他们对德国还蛮严格的哈。但同一时间，为什么却对同样放任俄罗斯的中国不发一语呢？哈，可能有谴责，稍的谴责，可是那个谴责之于其他的国家，其实是不够力道的，就是有一种你小打小闹骂一下下而已。实际上，中国很值得被你。乌克兰给生气吧，但其实没有看到哈。那为什么会有这么巨大的差异呢？接下来我们就要解释为什么乌克兰不强烈谴谴责中国了，因为在他们之间存在了一个不对等的贸易关系哈。我们先讲个冷知识哦，其实你知道一直以来啊，在过往我们说过往大概就是二零零几年一零年以前哈，我们可想而知乌克兰的贸易对象最主要的是谁呢？一定是俄罗斯嘛？因为他们两个一就是我旁边就有一个这么大国家，可能会是我的买家。而且在过去，其实乌克兰里面还是有所谓的亲俄主义的人哈，例如曾经有一些总统还还是比较亲俄的。那所以过去乌克兰跟俄罗斯的关系是非常非常紧密的。可是到了2019年的时候，那一年起，俄罗斯之于乌克兰的最大贸易伙伴被取代掉了，被谁取代呢？没错，就是中国。你知道中国它在2019年之后啊，它占了乌克兰进出口贸易量的多少 percent 吗？大概13到十五 percent。全世界有1 9九几个国家，如果包含台湾这种未经广泛承认实体，大概有207个国家哈。里面俄，俄呃，中国就占了乌克兰13到十五 percent， 就占了1分之以上。所以其实这个比例是非常非常大的。然后在2019年那个时候，两国的贸易量就来到了130亿美元，而且在那之后，其实每一年大概都是 10% 的成长，在、就、这、是、速度在成长的。所以一直从2019年到现在，乌克兰一直来它的最大的客户就是中国。好，那你看一下他们两个之间都在交易什么东西呢？好，首先首先我们过去一直讲到是什么？就是乌克兰是欧洲粮仓，欧洲粮仓嘛。好，所以其实。中国跟乌克兰最一开始交易的一定是农产品哦，因为乌克兰为什么是欧洲粮仓，就是因为它有世界上非常少有的这种广大的肥沃的黑土，非常适合发展农业哈。那它其实除了我们说到的玉米啊，因为还就是大量的生产了大麦跟小麦哈。那原本在二零一九年以前啊，这些农产品都是卖给俄罗斯的，可是就在泽连斯基上任之后呢，其实。俄乌关系慢慢的在越来越分离了，在分离的过程之中，两国就开始彼此之间建立非常高的贸易壁垒啊、哦，例如就是哎条、欸、件比较严苛啦，就是过关呐、啊、或什么的，然后再来关税可能变高啦等等的，所以在那样的情况之下，乌克兰大量的农产品就变得无法进入到俄罗斯呢。那当他不能进俄罗斯的时候怎么办呢？转个弯喽，他就到中国，送到中国那边去了。那我们来看一下，乌克兰它送到中国的大麦，大概占中国总进口量多少呢？我跟你讲哦， 2 0 2 1年乌克兰送往中国大麦，大概占了当年中国大麦进口的三分之二以上，比例是不是极高？三分之二人，你想想看，如果今天中国少了乌克兰这一个供应商。他就那三分之二将近六十六 percent 的这个比例的大卖就不见了耶，也他要去哪里找人家补啊？那所以其实大家就有在猜说，哎、欸、哎、欸，那这样乌克兰这次伤的这么严重哦，农产品肯定是没有办法继续再运输了嘛，对不对？而且你看，我们说到了上礼拜说那个乌克兰在黑海的沿岸，包含那个呃奥德萨、奥德萨应该还没有，就赫尔松啊，或者是克里米亚，还有他们现在正在抢的那个马利坡港，这些南边的港都被封住了，那乌克兰的农产品出得去吗 ？OK。其实你倒不用担心这么多哈，乌克兰这次伤的这么重，倒没有影响中国出现粮食危机，因为中国自己它当然也生产了非常多农产品嘛，尤其是小麦，中国大概有 93% 的小麦都是自产自销，哦，自己种自己吃，剩下的 7% 才从外面进口。OK， 所以哦，你听到这两个数字就觉得差很多，一个是。中呃，乌克兰送去中国的，好，大概就是其实量非常非常大。可是呢，如果以小麦来说好了，刚刚我讲的那个三分之二是大麦。如果以小麦来说，其实你说中国去另外找别的地方补这 7% 的这个小麦进口很难吗？好像也不会嘛，或者是哎，你知道中国最喜欢那种集体做一些行为，比如说啊，我们一起勒紧裤带，我们不要吃这么多小麦 ，OK 的嘛。所以两相比较下来。其实是乌克兰比较需要中国这一位大客户，而不是中国比较需要乌克兰。好，再来，这刚刚讲的是农产品，农产品只是第一阶段而已。中国客户他们其实更喜欢乌克兰这个供应商提供另外一个产品，产品是什么呢？就是武器啊、哦！哇，这个你知道，当讲到武器的时候，这件事情就跟我们台湾有点关系了哦。为什么？因为我跟你讲好，先讲一个前提，就是其实我帮我们大家有没有发现哦，在战争最一开始的时候，台湾内部有一派的声音，台湾人啊，他们其实是不太同情乌克兰的。他们的说法大概是这样：，他们说我们根本没有必要同情乌克兰啊，毕竟你看看乌克兰过去多么支持中国的一种原则啊。然后呢，你看他们还一直的卖武器给中国，所以呀、啊，你仔细想想。中国那些对着台湾的飞弹，很有可能都贴着 Made in Ukraine 哎、欸，所以大家其实哎、欸，不是讲大家，有一部分的人就觉得乌克兰，你对台湾不友善，你那么轻中，那我我现在何必同情你哈？呃、嗯，要先讲一下，上述这段话部分是对的，哪些部分就是他的确，中国手上的一些武器的确是从乌克兰那边买的哈。我先讲一下数据哈。从2017年到2021年呢，这一段期间呢，其实乌克兰蛮厉害的哦，它是世界第十四大的主要武器出口国。十四大听起来哎蛮厉害的，因为我刚,刚说过全世界有将近两百个国家那虽然乌克兰它实际上销售的数量跟第一名的美国还有第二名的俄罗斯差非常非常多，可是你知道乌克兰的人均 GDP 才全世界才一百二十几名可是它却可以在武器出口上面排名第14名，所以这个名号是相当响亮的哦。有别于它，就是跟它的人口结构、人人均 GDP 来比较的话，其实这个称号在他身上，我就觉得哎、欸，有光荣哦。我至少在武器生产这一块是蛮厉害的。那你觉得是谁给了乌克兰这个牌匾呢、啊？这个这么响亮的称号呢？答案就是中国嘛。根据一些研究单位指出哦，从2016年到2020年之间。你知道中国它的第一大武器进口国是俄罗斯，占了 77%； 第二大是法国，占了 9.7%； 第三大就是乌克兰，占了 6.3%。那你你当然不要小看 6.3% 三 p e 这个数字，感觉好像就是对中国来说再一次的九牛一毛我照我去跑去跟俄罗斯再补买也买得回来这个数字但是你知道反过来讲，对中国的这个 6.3%。至于乌克兰，其实是占了乌克兰一整年武器出口的 36%。36% 哦。所以其实你知道，乌克兰它的农产品卖给中国很多，它的武器卖给中国更多。所以我们可以说呢，乌克兰基本上它有一定的经济支柱是来自于靠军卖军武出口，而它的这个经济支柱其实最大的客户当然也就是中国。那现在我们来看一下，就是基本上啦。武器跟农产品，哈，这两个我们说的乌克兰的明星商品，当他在这几年不断的送到中国市场，然后呢换来什么白花花的钞票啊，所以为乌克兰带进了非常非常多的经济的活水。而且这边要特别提一点重点就是，其实跟其他国家不太一样，有些国家它可能某一两年跟中国贸易量非常非常大，然后后来就开始又消减，然后圣经不见等等的，但是。乌克兰跟中国的贸易关系其实是相对稳定的，然、啊、后平衡，就是、说基本上它没有被中国反倾销一些很低价的商品嘛、啊。那所以其实中国一直以来它都可以看，它都看得很清楚乌克兰对它的价值在哪。所以呢，中国其实早在很早之前就主动跟乌克兰签了一带一路的合约。那这个合约怎么走呢？哈，它希望中国希望拉一条一路从最东边的北京。进入 呃， 经过了包含呃哈萨克斯坦 啦， 或者是其他的中亚的国 家， 然后到莫斯 科， 接着啊那个白俄罗 斯， 接下来就到了乌克 兰， 然后最后再一路往西边 走， 就到了德国的汉堡跟慕尼黑哈。所以这一条从北京穿越俄罗斯、穿越乌克兰、白俄罗 斯， 然后到德国的这一条线。他们就称为所谓的路上铁路线就是希望可以这样一条长子通到底，直接把北京的东西、中国的东西运到德国去卖那就打通了中国到欧洲的物流管道啊，就是他们所谓的现代丝绸吧，就是“一带一路”啊，那个带就是现代的这个丝绸带那。在他们当时去签，大概是2013年左右，就习近平刚上任提出“一带一路”之后，因为那个时候的乌克兰总统是亚努科维奇，哈，其实就是后来那个流亡总统。那其实当时他们签订这个合约的时候，中国其实就花了蛮多心思要来安排规规划整个乌克兰的发展，哈。他们甚至在一个乌克兰的海港城市投资了五千万美元，很高哎。光是在一个港口哦，好，那他为什么要投资这个港口呢？就是因为他希望把这个海港城的货物处理量提高到三倍以上。这样子一来呢，诶，中国就可以加速购买更多乌克兰的农产品跟武器。好，那你知道这个获得了五千万美元投资的港口在哪里呢？马利坡，对，它就是我们说过那个现在已经有 90% 的建筑损毁，然后向人间炼狱的。马利波，你不觉得很讽刺？就是当中国在那边支支吾吾，然后不愿意阻止俄罗斯入侵乌克兰，就是他觉得他就放任，他就呃讲的一副就是啊、哦，我觉得一切都是外交走向啦，我们外交谈好，我们不要强力谴责，不要经济制裁什么的。哎、欸，当他决定不这么做的时候，他在马利波的投资也就同时间付之一炬、欸。同时间就葬成火场了然后他投资什么物流中心啊、港口啊、加工厂，你知道他现在钱都丢水里，完全都成了断垣残壁，但又能如何呢？就是你知道中国，他现在他真的也只能睁一只眼闭一只眼看着他在乌克兰的一带一路的合约，完全就是就是那个纸钞都像破掉一样，魂飞魄散的四散在这个世界里面，为什么？因为中国更怕的是他跟俄罗斯的关系不好，因为中国跟俄罗斯的贸易量更大。你知道大到多少吗？是他跟乌克兰的十倍以上。所以，如果我们站在中国的角度，他当然是舍弃在乌克兰那个几千万美元的投资是比较聪明的做法。但是反过来说，对乌克兰来说，无论中国态度如何，不管是战前还是战后，中国都会是乌克兰最大的客户。所以这就你知道，有点像什么一个食物链吗？中国害怕俄罗斯，乌克兰害怕中国。那现在泽连斯基他其实，我们一直说他不太会对中国大小声，他也不太敢。虽然当然也在有一些地方他有谴责，可是那些谴责，之于泽连斯基对其他国家谴责的力道，其实都不算强哎、欸。尤其是中国这一次这么明显的站在俄罗斯那一边的时候。我觉得我们就不得不承认吧，或者对泽伦斯基来说，这也是哦，就是如果今天乌克兰他战争结束了，他需要从战争后振作起来，重新去建设所有的基础设施，还有经济命脉的时候，在那时，乌克兰将会非常需要中国的帮忙，不管是中国继续恢复成为他的客户，还是中国再一次捧的捧着“一带一路”的大笔的钞票进来到这边重新建设这个国家，不管是哪一种。乌克兰都无法忽视中国的存在，那这也是为什么泽连斯基到现在或许都没有强烈的对中国发怒的原因。好，所以呃，我觉得就是等一下呢，我们会再讲到的是印度在这一次俄乌战争里面他的态度，他的态度也让人觉得西方国家怎么有一种双标啊？就像我们现在看泽连斯基好像对中国跟针对德国也是一种双标一样。其实等一下我会解释，我觉得。或许在国际场合上面根本没有什么双标不双标，重点是有没有办法把目的达成。对泽伦斯基来说，他的目的就是：第一，战争赶快结束；第二，战争结束之后，人们可以用最快的时间恢复正常生活，这个国家可以赶快站起来。所以你要怪泽伦斯基不骂中国吗？我觉得其实如果今天你是乌克兰总统，太多决定要做了。如果是我，我可能也会睁一只眼闭一只眼。本集内容由日日居 Z Z Good 赞助播出。这段叶配呢，我跟你讲，根本不需要强调什么商品特色，我直接跟你说我的试用心得。就他们有送我一张单人床垫，然后我放在工作室里面。有一晚呢，我就直接睡在这张床垫上面。结果我隔天大睡过头，哎、欸，我这三年来很少睡过头，因为我每天早上都要起来发新闻，不能错过嘛，不能迟到。然后没想到就是日居他们的床垫就还有破旧，而且还两次啊，而且我不知道是我太累还是怎么样，就是他们每一次的那张床垫，我只要一躺上去，我都会觉得哦，我的背啊被一双手扶着，而且又很特别深，是我觉得他。会凉凉的，就是他们说这个是什么三棉制工法，就打造出一个叫做 Z 一缝的零压科技棉。那这功法呢，其实是很适合台湾很湿热的天气哦，因为他们的床垫就很像会呼吸，就很透气。那这个我是有明显感受到的。然后日日居的成人床垫呢，有厚薄两种厚度，分别是二十五公分还有十公分。一般家中我建议是买二十五公分，可是像我自己呢，就是睡十公分的。那虽然是薄垫，但我睡起来是非常非常舒服的、哦，它的支撑度跟服帖度都很棒。然后再搭配他们的日日枕哦，就整个完美 perfect。那日居呢？它现在正在泽泽上架目之中哦，四月二十八号开跑，还有超早鸟的六折优惠，限量抢购中。那他们还提供一百晚的在家试睡，还有专人免运运送到府。所以有兴趣的听众，赶快去资讯栏中连链接看看吧。接下来我们要看另外一个国家哈，那这个国家在俄乌战争之中的各项行为跟反应，哎，也蛮令人匪夷所思的。不过我觉得匪夷所思不是指他本身为什么会做这个行径，而是他做出了这些行径之后，怎么没有被骂呀？怎么没有人谴责他呢？或者是哎，有人应该要翻脸的，可是却没有翻脸。这国家是谁呢？是印度。其实，在俄乌战争开打第一个月的时候，那时候我们大概隐约有提过印度的态度。当时我们说，呃，印度它其实是跟中国那时候一起说要继续的跟俄罗斯买石油。那当下我就。下了个标，我说印度它贵为一个美国印太地区的重要盟友，人家美国还在这一次的印太战略的这个分析书里面说，他们要扶持印度成为一个印太地区的老大哥哈，成为一个非常非常最重要的角色。哎，可是现在印度怎么可以跟中国一样，完全不理西方的制裁，硬是要跟俄罗斯交易呢？哎、欸，印度，你斗胆啊？你怎么这么勇敢？你的勇气是谁给你的？<笑>是梁静茹吗？怎么可以完全不跟美国走？而且是我们那时候在讲联合国投票的时候，印度是弃权的。弃权代表着你没有要跟美国一起谴责俄罗斯，这怎么看都是一种，你知道，呃，背弃背离吗？就没有意识到到底为什么印度可以有这么多奇奇怪怪的反应，然后却不被谴责？而且当时印度不谴责俄罗斯就算喽。当美国跟英国宣布不再买俄罗斯石油的时候，印度不但没有跟上，他们的官员还说：“哦，没有哎，我们会跟俄罗斯买更多。”哇哦，印度你是吃了雄心豹子胆吗？你是照三餐吃吗？我就觉得，如果今天哈我是美国总统的话，我早就气到整个人七窍生烟，然后我会立刻冲去印度找莫迪，然后揪着他的衣领说：“你到底在干嘛？你为什么要一直跟我们唱反调呢？”哎，在你知道，如果我是美国总统会这么做，那你知道真正的美国总统做了什么事吗？好，他呢就跟莫迪的确开了一个视频会议，然后呢，哎，另外英国，我们刚提到英国嘛，英国首相 Boris Johnson 还甚至跑去印度。找莫迪啊，他们俩干嘛呢？开开心心的跟莫迪聊天，然后甚至印度还捧了一个很棒的合约去跟莫迪签。到底为什么会这样子？怎么会？为什么？就是有些时候我们在看国际局势的时候，都会觉得怎么会不如我们所愿，或者说，哎，他这个很反逻辑也好。实际上呢，重点是我们少看了背后的历史脉络，还有，哎，有些时候美国他可能会跟你说。我在下一盘很大的局。好，那我们现在来看一下，到底为什么印度可以一直跟俄罗斯买石油，却同时可以继续跟美国做朋友？好，那要回答这个问题呢，我们要先用美国国务卿布林肯他上周的一个发言呢、哦。他说，印度跟俄罗斯的关系是在美国无法成为印度的合作伙伴的时候发展起来的，而现在时代已经改变了。好，这一句话就是印度为什么拒绝不了俄罗斯的原因。我们在解决这个题目的时候，其实我们要分两边看。就第一，为什么印度一直要跟俄罗斯好？为什么他不谴责俄罗斯，他还要继续跟他买东西？这是第一个我们要厘清的问题。跟第二，为什么即便印度这样做了，美国都不生气？美国甚至还要跟他好言相劝。所以等一下我们先分两个。我们先来看一下印度跟俄罗斯到底有什么关系？他们的关系其实可以追溯到大概在美苏冷战时期当时美国向巴基斯坦提供了蛮多的军事还有财政支援哈，那你知道呃，印度跟巴基斯坦他们在自从脱离英国殖民，就大概就是二战之后啦。他们脱离英国殖民之后呢，就开始成为你知道就是狭路相逢的世仇，你看我不爽，我看你不爽。所以当美国当时帮助巴基斯坦的时候，印度当然就是插了一刀呢，他就觉得天哪，你既然美国不要帮我，那那那,那怎么办？我是不是要赶快找个靠山？对，没有错。所以其实，在1970年代那个时候，印度就不得不去往苏联那边靠拢，他就赶快去扒著苏联的大腿。那时候其实苏联还是很强大嘛。那他的靠拢呢？他不仅是跟苏联买石油哈，他其实买的更多的是什么？一个非常重要重要的东西，就是军事武器。好，呃，其实苏联时期，他们其实是呃军武实力是非常非常大的、哦，即便到现在，俄罗斯它承接着苏联过去的这个军武的制造的能力、哦，哈，其实都还是有的，所以我们才会看到现在俄罗斯也是世界各国很多国家的武器供应国、哦。那好，过去印度跟那个时候的苏联买多少，我们就不提了，那是过去的数字了。我们来看看到现在。苏联已经变成俄罗斯了啊、哦，然后而且也成为了西西方世界的一样的共同的敌人啊、哦。那莫迪他其实带领的印度其实是所所谓的西方这边阵营的一个很重要的角色。那即便是在这个角色对立的情况下，印度跟俄罗斯买多少军武呢？从2016年到2020年，俄罗斯卖给印度的军武占印度总军武进口量49 percent， 将近一半，我们就四舍五入算一半好了。你可以想象，今天如果你做生意，有一个供应商占了你一半的原料供应，那你会不会紧张？你其实是基本上你已经是被他掐着脖子了，你已经他我他他对你来说，你已经是没有办法有抵抗能力了，因为他说不卖你就不卖你，他说要卖给你很烂的你就只能接受很烂的哈。所以其实俄罗斯进到印度的武器已经占印度本身总进口非常非常大了。那我们反过来看呢？因为也说不定，其实这个俄罗斯卖给印度的这武器，其实占俄罗斯的总出口量是不是也不多呢？没有，印度跟俄罗斯买的武器占俄罗斯总武器的出口量大约是二十三 percent。我们就抓一个这高点好，我们再抓四分之一，二十五好了。这个数字其实也不低耶、欸，有一个人买了你四分之一的军武总量总量。所以这个跟我们刚刚讲到的乌克兰跟中国在交易之间的不对等是不一样的。今天是。俄罗斯它需要印度这个客户，而且印度则是非常需要俄罗斯这个供应商，就是他们只是看谁比较需要谁而已哈。那当然，现在来看，的确是印度比较需要俄罗斯，所以这就是布林肯说的，就是美国无法否认。但而且同时间也无法取代的过往这一段的印度跟俄罗斯的关系，而且他从历史一路往前推进到现在，印度还是很需要俄罗斯。那印度离不开俄罗斯，虽然我们刚刚讲讲到的重点都在是武器嘛，可是当然石油也很重要哈。呃，不过其实我们过去一直在看，比如说哈，呃，印度一直说他要继续的买俄罗斯石油，没有错。但是呃，其实虽然印度真的是有 80% 的石油是仰赖进口的，可是。这八十 p 里面，其实从俄罗斯获得的石油大概不超过三也就是说，对印度需要石油，但是呢，其实它从俄罗斯买的不多。那它到底为什么现在要一直去跟俄罗斯买呢？就是因为全球通货膨胀，全球的石油在涨价，所以你看，它是一个高度仰赖进口的国家。当他今天看到俄罗斯那边有好便宜的石油的时候，他当然自然而然的就会往俄罗斯那边去了嘛。所以其实。在二零二二，就是今年的前几个月，目前只过到了将近五个月嘛，对不对？印度向俄罗斯购买的石油量，几乎就快要等于去年一整年的量了。就是印度现在有说，哎、欸，有便宜的牛肉，我赶快捞啊，扫货赶快买哈。那基本上啊，这些石油其实美国或其他国家不是给不起或者是其他国家挪一点点额度，应该也不错。但美国到现在都没有阻止印度跟俄罗斯买石油，也没有阻止，也没有逼着印度要去谴责俄罗斯。除了我们说到的过去英俄关关系以外，还有一点很重要的事情是，美国对印度有其他的期待。好，其他期待是什么？接下来我们就来聊第二个问题，就是美国为什么会一再的忍耐印度在这次俄乌战争里面的态度？好，主要是什么？当然，就是我们一而再、再而三的提的那一个主角，就是中国。美国它其实是有点担心印度生气而离他而去的。你当我听当我讲出这个的时候，你都会觉得天哪，怎么会？我好羡慕哦，我们捧着美国的手都来不及了，我们很害怕美国生气，怎么还会有人会让美国害怕他生气的呢？哦，就是很羡慕哈。那美国到底在担心什么？因为美国，呃，他他比起对抗俄罗斯，他更希望印度可以专心对抗中国，因为其实我们现在看嘛，对美国而言，一直以来它都有两大敌人，跟等三大好了，第三名有点有点小哈，就是三大敌人是哪哪三大呢？俄罗斯、中国跟第三名是伊朗。但伊朗就是现在因为被制裁，所以它其实也过得蛮辛苦的，并没有像俄罗斯或中国一样对美国造成很巨大的威胁哈、哦。那既然他的敌人专心要是这两个好，现在是什么？现在在美国眼中看来是俄罗斯自己犯蠢了，普丁自己就没事找事做，弄了逻辑蠢，然后搞到现在这样，就是现在他做了这么多天理不容的事情，所以很多的国家就一起站出来对抗跟抵制，这不需要美国讲的。所以美国在对抗俄罗斯这一块的时候，他其实是可以松一口气的，他可以让大家自己主动自发性的去对抗俄罗斯。可中国不一样。美国一直以来都很辛苦地跟世界各国说，你们要小心中国。你还记不记得，在二零一七一八年的时候，那时候川普他是多么的用力，多么的他派那个他那时候的国务卿蓬佩奥有周游四国，你知道吗？就是全世界跑遍了每一个国家，跟他们说小心中国，小心中国，小心中国，你们要想办法跟中国对抗。哎，他们当时这么辛苦，然后呢，在当时欧洲根本不理川普。直到拜登上任了，他还是一样啊。拜登也是承袭着川普的这个这个路线，就是哎、欸，小心中国，小心中国，小心中国。然后大家才开始愿意多听一点点拜登的话。然后，而且大家其实也在其他各个面向都吃了一些中国的病的这个、呃、一些闭门羹，是这样讲吗？一些一些闷亏哈，有闭门羹这个词吗？好，所以其实过去美国一直要各世界各国防堵中国，或者是跟中国对抗是很辛苦的，因为。中国太小心翼翼了，他一直以来都只是用钱在收买所有的国家。当你捧着钱去的时候，没有人会说不。而且他捧着钱去的时候，其实他蛮客客气气的、哦、他就是他不像以前早期美国在美苏冷战时期，美国在其他的国家是除了捧钱过去之外，他还会换一点权利回来，换一点、呃、甚至还会安插一些。我们那时候说在拉丁美洲安插了一些。呃，有点是太强制、太专制的独裁者们哈，所以那时候才会发生了这个粉红浪潮哦，他就推翻了美国富士这些一些烂人，这样就是中国的做法是聪明的，所以基本上啦，美国如果要让世界各国继续的对抗中国的话，他必须要小心翼翼，然后他需要确保原本站在他这边的人不会离开。那印度就是那个一直站在他这边。的人好、哦、的国家，所以今天我看印度，它基本上是对于美国来说是一个最重要的，你知道将军等级的哦，当今天要对抗中国的时候，印度就是那个领头羊。为什么？因为它是一个极大成的角色。第一，它的人口超爆多，大概全世界如果以人口来讲，大概只有印度可以跟中国抗衡，但其实也还是有点落差。可是印度已经是第二名了，你当然是要拿第二名一起来打第一名哦。然后第二个是什么？是印度它扼守着印太海域。他可以透过这种海域的连接，例如像 q u 美日印澳四国，就是印度就是站在这个印度洋这边，可以帮他们把印太地区给封锁住的哈。然后还有一个更重要的、更棒的，印度所拥有的条件是什么？对，它就是打从心里的跟中国不和。哎，你知道今天要找到一个人口大国，然后又可以在地理位置上非常非常的好，同一时间它又发自内心讨厌中国，这很难呢、欸。你去哪里找另一个有十？三点八亿人口的中国敌人呢，是不是找不到了？所以对美国而言，现在印度做什么，他都算了啦，算数 k e 让他去好不好 ？Let it go， 咬紧牙关的，我就算现在对你恨铁不成钢，我也得忍着，因为我希望你可以一直在中国这一界地方可以站在我这边。那俄罗斯那边就算了，你想干嘛就干嘛。那美国他们其实现在呢？对于印度就是一种容忍的态度那或者是一个好啦好啦，你不要生气嘛这样的态度那英国也是所以基本上呢，现在美国跟英国，我猜他们两个应该是讲好的，因为他们两个同时间跟莫迪联系的时间点很近就是拜登他是用视频的方式跟莫迪视频，然后 Boris Johnson 他就直接到了印度哈，那接下来我们来讲一下，那 Boris Johnson 他去印度他要完成什么事情哈？这一次呢，他去印度最重要的目的其实是想办法。想办法，就是我能不能提早开，从现在开始做准备，就让印度可以慢慢的脱离俄罗斯呢？印度买跟俄罗斯买石油，那我可不可以想办法？哎，在石油方面，我帮你调兵遣将，哎，挪挪一些石油给你，或者是你一直跟俄罗斯买军武？那那我们这边欧洲也有一些军武的生产条件嘛，对不对啊？美国可能也有嘛，所以。f o r t 我觉得它是有点像打头阵哈。他们在上上午见面的时候呢，双方共同签署了一个协议。那那个协议基本上没有公布太多的消息，他只是说他们要建立更紧密的安全关系。好，记得安全关系是什么？就是我们说到的区域联防，它可能包含你知道上知天文啊，卫、哦、星啊、哦，这个航太；下至什么这个武器啊、哦，这个弹药啦，坦克啊，或者是甚至军事训练，或者是通讯协定等等的各式各样的跟。国防安全有关的东西，英国说我都要跟印度一起建立起来哈。那实际做法是什么？就例如哈，他们会开始把印度，如果今天印度要跟英国买武器的话，他就会把中间的繁文缛节全部拿掉，好，就是我完全加速进行。你想买什么，我给你直通关，给你这个完全快速一通电话就买到你手上。透过这样的方式让。印度跟英国可以完完全全联紧密联系在一起，而这样子也可以让印度少跟俄罗斯买一些武器。然后除此之外呢，他们双方还表示说，我们现在啊，我跟你讲，我们现在很好好的要死哦。就除了这个安全协议以外呢，我们双方还在谈有没有？哎、欸，今年年底要不然我们两个来签一个自由贸易协定啊？哎、欸，自由贸易协定很大，你看，其实像我们台湾其实很想要跟别的国家签，其实都很难签哈。所以基本上。波士顿省，他这一次去拜访莫迪，他其实是捧着一个大礼包来的，又给安全协议啊、哦，就说我可以很快的卖武器给你哈、哦，然后又给这个自由贸易协定的一个一个 commitment 一个承诺哈，所以你知道现在刚好今年是什么时间吗？就是印度脱离英国殖民的75周年，所以。强森他选在这个时候去拜访莫迪，那他搭着的刚好就是这个，哎， 7 5周年哈，你看我们彼此还是过得好好的哈，我们没有那个什么殖民母国跟殖民地的那个情节没有哈，就是彼此都好，然后我也对你好，你也对我好，那你可不可以继续的跟我们站在一起哈？所以其实这大概就是 Boris Johnson 这一次去做的行为哈。那同一时间，除了 Boris Johnson 之外，还有一个人，一个蛮重要的人，也在上周的时候。跟莫迪见面了，你哎、欸，你不觉得莫迪很厉害吗？他就做了这么多跟西方阵营不一样的事情，可是大家都抢着要跟他见面哈。是谁呢？就是欧盟执委会的主席冯德莱恩。那当然啦，就是冯德莱恩不像 Boris Johnson 一样哦，可以捧着好大礼包过去，因为这欧盟没什本身没什么大礼包哈。所以欧盟就只是说，哎、欸，就是态度恭恭敬敬的、和和气气的，就跟莫迪说啊，冯德莱恩他说。啊，我们这个彼此啊，就充就作为一个充满活力的民主国家，这个印度和我们欧盟呢是拥有共同基本价值观，还有共同利益的，而且我们两个呢也是在共同规则还有公平竞争的世界中成长茁壮的天生伙伴。嘿，你看看那个是不是好话说尽哎、欸，完完全全。然后他们的照片就是。冯德兰开开心心的坐着，然后莫迪也就是和和气气的坐着，然后两边这样讲的有说有笑的，笑容满面这样子，完全不像是一个就是西方国家会对待一个不谴责俄罗斯的的的画面。所以你看，就是哎、欸，我要我我真的是要讲一件事情，就是你你都不要忘记哦，他们现在所说话的对象是至今少数不谴责俄罗斯的民主大国，也就是印度哦。所以我觉得这个回到一个重点，就是。很多时候我们在台湾会讲一个词，就说“哎、欸，双标啦！”你那个时候说这样可以啊，怎么现在又不行啦？你那时候说不行，为什么现在就可以了？哈，我们很常指责别人双标，但你知道吗？其实，在国际舞台上啊，没有什么双标不双标的。哎，谁管你过去讲什么，现在讲什么？我跟你讲，就算像是梅克这种，哈，就这个在德国执政很久，像安倍晋三这种，人都会变啦。以前可能梅克尔他还觉得哦，这个俄罗斯是可以沟通的啦，或什么的。到现在说不定连梅克自己就觉得可恶，找到当初不要这当初就不要这样。我不知道，我乱猜了。就是每一个人都会变，九百人也是。他可能在奥巴马时期当副总统的时候，他可能觉得哎、欸，我们应该要对中国友好，让中国变成一个民主国家，全世界就很和平。那他到现在你看，他也改口啦、啊，他也开始说哎、欸，不要这个跟中国好，不要跟中国好，注意中国，注意中国，对抗中国，对抗中国。所以其实。我觉得我们变现在不是讲说啊，我我我可以，或者是我很乐意看到大家双标，不是，是我们都要相信人都会变。然后还有一个重点就是，在国际关系里面，你的原则不重要，好，重点不是坚持你的原则，重点是你现在做的这个外交策略有没有办法达到你最终的目的？如果你可以达到最终目的。那这个过程之中，所有的行为其实都只是过度期的必要手段而已。你可能有些时候会弄脏手，你可能有些时候你要卑躬屈膝，就像拜登或者是那个 Boris Johnson 现在看莫迪这样子，明明心里牙牙牙痒痒的，可是也还是只能毕恭毕敬等等的。所以无论如何，大家在做的就是，你知道，你就想像他们在下一盘好大的棋所以现在对美国、英国还有欧盟这些西方阵营来说。他们只希望印度可以继续盯紧中国，而这就是他们的目的。那当然，印度也知道自己的重要性，就是印度知道大家都需要我嘛，因为我们现在对抗中国，没有别人，只有我啦。所以莫迪很聪明，他运用这样的情势，打出一个你知道这个太极拳呢，一个八面玲珑。所以现在你看到的莫迪其实是左右逢源的。哈，其实这边我特别讲一下莫迪的他的他的过去。哈，他在。2014年的时候当选了总理，印度总理，在那之前他只是一个邦的邦长那他是一个非常刻苦耐劳，你知道他好像终身没有破戒，就是没有性爱关系。他曾经在十八岁娶了一个老婆，可是他娶的时候那好像是就是为了要应付父母，就是他他说啊我们结婚，可是结婚当天他就跑掉了，他就再也没有看到这个老婆，就是目前为止呃。他只有在2014年当选的时候，因为好像要登记身份还是怎么样，的，要跟大家公诸于世你所有的财产之类的，所以当时他有承承认说，对我结过婚。可是即便如此，他从来他从十八岁以后都没有见过他那个老婆，他就是一个，我们可以说他是苦行僧吗？就<笑>是完完全全的把他的生命奉献在印度的政治上面。那他在2014年当选那一年啊，当选半年哦、喔，就立刻被大家誉为是那一年。最受瞩目的政治新星,星，然后他甚至是那个魅力强大到，他明明是一个印度的总统，他跑去纽约麦迪森广场办了一个超过两万多人粉丝的那个侨民见面会，在美国有两万多人去看他。所以其实当时虽然现在莫迪的这个我们说的身世并没有像二零一四年一样那么的如日中天了，但是到现在也的确没有太多的反对派。可以完完全全的去影响，或者是去威胁到莫迪在印度的地位，所以呃，我我觉得我们有时候偶尔可以来看一下莫迪他在外交上面的手段，我觉得是非常非常厉害的。他知道别人要什么，他也知道自己给了其什么。所以在这一次俄乌战争，有些时候我们可以多多看一下莫迪他的做法哈。那我又用最后一句话来为莫迪下一个结论哈，就是美国他的媒体 CNN 他这样下标，他说。印度呢，为西方上了一堂国际外交的大师级课程，而授课的呢，就是莫迪了。本集内容由资讯解构、视觉化设计、即学即用的图像资讯表达课赞助播出。你有这样的经验吗？就是你看了很多的书，你也学了很多的东西，但是你出来的资讯呢，总是东一块西一块的，没有办法建立一个自己完整的知识库。又或是你工作上的简报，你不管做的多么精美，但你的老板好像还是抓不到你的重点。好，我跟大家说，其实资讯解构和重组呢，就是敏迪我每天在做的事情。而我认为这个能力其实是可以被训练出来的。我觉得一切的思考，如果你要有脉络的话。最大的重点是要有逻 辑， 你先训练好自己的逻 辑， 然后再用资讯设计的方式呈现出 来， 就能够达到让别人听得懂的好结果。那如果你希望精进自己吸收资 讯， 还有专业沟通表达能力的 话， 这边推荐你一堂不错的线上课 程， 叫《资讯解构视觉化设计即学即用的图像资讯表达课》。课程内容包含思考架 构， 还有实际操作的练习。另 外， 它还会提供你资讯设计模板。让你无论在职场上或是在生活中都可以实际运用。募资期间购买课程可以享有低于四三折的募资优惠价，那使用敏迪我的专属优惠码 M I N D I 三百， M-I-N-D-I-300, 还可以再折三百元哦。如果你希望能够提升工作还有生活的表现，欢迎点击本集的资讯栏去看看更多课程相关的资讯吧。接下来我们要看一下法国总统大选的结果了。哎哎、欸，这时候有人就说：“明迪，你不是说那个马克龙赢的吗？啊，马克龙也的确赢了啊！啊，你上次就已经介绍过了那个勒旁啦、梅兰雄，那你这次干嘛还要讲？你要讲什么呢？好，我跟你说，一个国家的选举哈，有很多细节可以讲哦，包含什么得票率的差距啦，跟上一次比怎么样啦，还有弃票率啊，然后选民结构啊，这些通通都可以看出端倪。”所以呢，我们今天就来看一下，就是这一次法国大选的确是马克龙当选了，而且当选的差距是蛮大的。可是他展现出来的一个法国到底长什么样子？而且马克龙之后他面对的法国又是什么难题呢？我们从现在开始讲起。好，那我们现在看一下选举结果喽根据法国内政部他们公布的呢，马克龙他的得票率是五十八点五四 percent， 那勒庞他的得票率就是四十一点四六。好，那其实看起来是有点差距啦，差了十七 percent 多哈。那感觉是的确勒庞并没有在这个马克龙的连任之路上面造成一些阻碍哈。可是，可是。你把他们在2017年第一次对决的时候把他的数字拉出来看的话，当时马克宏的得票率是 66.1 而乐庞的得票率是 33.9 嘿，有没有上一次马克宏赢的比较多哟？所以呢，这次在选举结果出来的时候呢，哎，马克宏说：“哎，我们胜选了。”哎，同一时间你把镜头换到乐庞那个阵营的时候，乐庞很坚定的说：“今晚的结果本身就代表了一个巨大的胜利。”吼、哦，有没有这个人败选败的很有气势哦？吼，感觉好像他赢了一样哈。那的确，其实他算是赢了。老实说，在气势上面，或者说在于。对于极右派过去的历史来看，他的确带了极右派打了一场非常精彩的仗。就从来在法国、哦，从来没有极右派的候选人他可以获得超过四十 percent 的票率。就连上一次二零一七年的勒旁，他获得三十三点九，其实也很不错了。这一次他一举突破四十 percent， 这是在过去的法国看不到的。所以呢，在这场选举呢，我们看到的第一件事情是什么？就是法国人正在往极端走去。那这边我引用一下 BBC 它的一些分析哈。BBC 里面他说，其实许多法国人呢，他们当然不是很满意马克龙过去的五年的成绩哈。当然，第一，以马克龙本身的存在，他们就不满意了。为什么？因为他们一直抱怨马克龙是个富人总统，富人就是喝雅朗啊，就是有钱人总统。为什么？当然，因为。他真的还出生在一个蛮有钱的家庭哈，养尊处优，然后读很好的学校啦，然后甚至他在当总统之前是那个财经界的啊，就是你知道精英人士啊、哦，会在我们信义区一零一旁边出现穿着西装的、领着公示包的那种哈。他的确在过去啊，是个呃，你可以说他就是一路顺遂长大的哈，然后所以才会，因为他有很好很好的资源，再加上他就完全不用担心吃穿嘛，所以。他才可以在法国政坛这么义无反顾的往前冲，才可以成为这么年轻的法国总统。这是第一点，富人总统来自于他本身的设定啊。那第二点是，马克龙在上任之后，其实实施了许多一些有利于资本家的政策，还有一些政策呢，他是忽略小人物的。例如黄背心时期啊，当时就是因为这个司机他们都在就是哎，这个油价涨啊，等等的啊，就是总之，其实在过去，马克龙那些政策就会让别人觉得说。你怎么都不顾及那些社会底层的人啊，年轻人失业率这么高啊，那那些这个蓝领阶级的人你都不顾啊？因就是因为第一个原因啊，因为你养尊处优，因为因为你出身很很高贵啊，所以你就看不看不下去那一些在底层的人啊。所以其实，在马克龙这五年来的任期呢，就是越来越多的左派他们是越不满意马克龙的哦，然后他们就会想要给马克龙一个教训。好，那左派不喜欢马克龙，那右派，尤其是极右派也是，因为马克龙他就会觉得说，哦、呃，我我其实是想要。让其实整个法国都是呈现一种和乐融融的状态可是其实，以及右派来讲，他就是要完全的法国人主义，他完全要民族主义，所以他不喜欢什么有伊斯兰教啦，他不喜欢有其他国家的难民啊。可是马克龙又想要带领法国成为欧盟老大哥，那你既然要成为欧盟老大哥，你就一定要开放国门，让这些难民进来，或者是开放国门，让其他国家的人可以来到法国工作啦、住生活啊等等等哈。那所以，极左派。不喜欢马克宏，想要给他个教训。那、啊、极右派也不喜欢。那我们上次说过了，马克宏是所有候选人里头最中间的。当他在最中间的时候，然后他又试着想要伸手往两边抱的时候，这时候讨厌他的人，他们只有一种做法，就是什么？他们只能往某一个极端走去。就是你知道那个心态怎么样？就是哼，我讨厌你，我才不要跟你站在一起呢。嗯，然后还要跺脚的那种，就是。小学生吵架有没有？你你你离我远一点，你不要超过这条线哈。所以反对马克龙的人，他们就同时间被逼到了左右两侧。那有些人可能本来是中间偏左或中间偏右，他就发现我已经没有中没我我没有容身之地了，因为中间都是马克龙的。那我为了要反对他，所以我只能往极端走，我只能跟极端打交道。所以这就是这一次法国大选选出来的的其中一个样貌哈，就是。人们如果想要反对马克龙，他无处可去，他只能走向极端。好，这第一点我们刚刚看到的法国人正在往极端走去。那第二点我们要看什么？我们要看那个惊人的弃票率。跟大家讲一下，上一次2017年的选举呢，其实弃票率就是说，哎，我我我没有要投票哈，弃票率已经是 25.44 趴，已经是法国史上最高喽。那这一次你知道多少吗？ 28.1。直接再上升 3% 左右，就是你知道再一次的突破天际，这是1969年以来投票率最低的一次法国总统大选的决赛。然后呢，哎，这只是弃票率，是没有拿票、没有投票的人嘛，哈。那我们来看一下，如果再加上投空白票或者是废票乱盖的人，总共多少张呢？三0万张，三百万张。那代表什么？代表有三分之一以上的选民没有投票给任何一个候选人。所以，这其实呼吁到了我们之前在讲他们法国大选的第一次选举的时候，有一件很重要的事情，就是什么？那时我们说过，梅兰雄他就，呃，他有他他其实梅兰雄也拥有了二十多 percent 初选的那个支持者，其实也不少哎，他其实叶子落后放那马克龙大概几 percent 而已哈。那梅兰雄在那个时候就说，我们绝对不会投给勒庞啊，就是一定的，极左的人怎么可能去投极右的呢？不可能。但是梅兰雄的支持者。哎、欸，梅兰奇没有跟他说哦，你要一定要支持马克宏哦，也没有这么强烈哦，所以其实基本上啦，就是最后这三分之一的人呢，如果选择不投票或投废票，基本上就是因为他们在对马克宏发出一个无声的抗议。然后，如果我们把整个分母换成全国的选民人数的话，你知道马克宏他其实只获得了 38.52% 的法国选民支持度而已，不高哎、欸，不到四成哎、欸，所以。基本上啊，很显然，这个数字并不是一个他接下来在施政的过程之中可以呼风唤雨的数字。他的这个总统的位置，当然他可以一一路做做五年，除非他被那个你知道被罢免或什么的，但不太可能哈。就是他他可以做五年总统没有问题，但是他拥有3 8 5点的这个支持率，能不能确保他在施政上面可以一帆风顺呢？我觉得是非常非常难的哈。接下来我们就要讲到这个难在未来会发生，你知道。马克龙才刚选举完，现在才刚四月底、哦、快五月初。你知道他下一个挑战是什么时候会来吗？六月十二跟十九，有没有？他的休息的天数比暑假还要短。在那两天呢，法国选民要再一次投票，这次要投什么呢？投他们的国会议员。好，那台湾人都知道啊，有些时候，哎、欸，我们是那个立委跟总统一起选嘛，所以今天我们就会看说，哦，有没有完全执政？完全执政就说，哎、欸，总统是比如说现在民进党啊，立委有没有民进党占多数，如果有的话，就是完全执政，完全就是靠民进党的意志去决定现在国家走什么东西。但如果今天没有完全执政的话，民进党就还要去拉别的小党派的票来想办法过半，好，在这个这个立法委员这个头。整个立法的过程之中啊，就需要过半数这样。好，那其实，在法国，可是法国人过去可能会想啊，就是啊，好啦，就是我们让民主制度再顺畅一点哈，就是不要硬要反着做。所以，就是当时在第一次的时候，就说那我们让马克洪完全执政好了，比较好做事。但这一次，大家可没有那么多耐心。大家看到过去五年马克洪可能有些人不满他，所以呢，在这一次我们六月十二跟十九这个投票，马克龙面临到第一个危机就是。梅兰雄，我们说那个第三名梅兰雄啊，他在这次总统大选结束之后，他就立刻跟他的那20多 percent 的支持者说，请大家在6月份的选举支持他的极左派的政党，然后让极左派的声音回到国会殿堂。那你看，极左派这么做，那极右派的乐庞当然也是嘛，而且乐庞在这那一口气一举拿下40多 percent 的票，诶、欸，他其实也是很欠安逸所以他回头在6月那个时候，他如果也号召他的选民出来投他们的话，其实。你要知道，现在我不确定哈，在六月十二跟十九那一天、那两天，他们的投票出来，马克宏到底可以他他所领导的政党到底可以拿下多少席次哈？基本上现在啦，极左跟极右都在鼓励选民往他们那边两端贴近。极左的人就跟中间偏左的人说：“来啦，来我这里啦，好，那极右的人就说：“哎，你看马克宏这个哈、哦，造成我们法国人这么多动荡不安，那么多难民，搞了整个法国这个社会福利被吃垮，所以来啦，来我们极右边，就是基本上他们就是希望，他们的说法是他们希望可以透过这种国会并非完全执政来制衡马克宏总统的权利，然后让国家有更多元的政策。”那对于马克宏呢？他现在该怎么办？哈，他选举结束了，距离下一个挑战不过就是不到两个月的时间，哈，一个半月而已。那马克龙现在要做的，就是他要站在中间，他继续站中间没有问题。可是他要想办法把他的双手拉得很长，像鲁夫那样长，哈，延展出来，包容更多的中间偏左或中间偏右，也就是我们说过的，把他的同温层极致的扩大。今天虽然啊，我们没有要往异温层那边直接跳水下水角一样冲去别的阵营被人家挨打，我们没有要这么做。马克龙要做的事情就是，他要让更多人成为他的同温层，让这个同温层、這個、这个泡泡越来越大越來越大,越来越大，容纳更多的人。所以他现在基本上啊，他在一当选之后，他就尽可能的对左右两边展现出一些善意、啊、例如他就说，哎，我宣布哈、啊，我原本说那个退休年龄要延到六十五岁的，但我现在暂缓了，我不一定要延了哈、啊。那或者是说，他在选举结束之后，他就承诺，因为法国虽然有总统，他们其实是有总理的，可是其实总统的当然他的权利更大。那他就承诺说，我接下来的这个法国总理呢，我选这个总理、啊、可以直接规划跟参与环境保护政策。好，那他为什么要讲这句话？是因为现在,在法国年轻人非常在意气候变迁。哎，我其实这个真的是我意想不到，我其实知道这件事情已经知道了一段时间了，我知道。欧洲的年轻人都很在意气候变化但是我其实想不清楚为什么，为什么年轻人会这么的，你知道这个关就是关注环境哦。可能是在这个去年或前年的时候，西欧他们有很多的洪灾、大雨等等的，或是他们真的有感受到越来越热，或许是这种体感的感受哈。那总之就是马克龙为了要让这些年轻人哈，而且支持他，所以就是哎，那我就要这个直接可以让总理去管管理这个环境保护政策啊。顺便讲一下哦，这一次。年轻人的票是勒庞嘛拿的比较多，好，所以马克龙这一招其实就在讲拿年轻人的票那所以以上就是这一次总统大选我们可以看得出来的猫腻，呃，就是一些细节展现出法国目前选民的结构啦，然后他们展现出啊，他们往两端走啊，以及接下来马克龙所面临到的问题哈。那最后我讲一句蛮有趣的，我那时候在看文件看资料哈，就是那时候 BBC 他们在分析马克龙哪里做得好的时候呢，他们就写下以下这段话，他说。这些法国人还发现，哎，马克龙是一个在国际舞台上游刃有余的领导人。他们很高兴在爱丽舍宫住着一个可以直接和普丁对话的人。哎，但是现在虽然看起来对话没什么效果，哈就哈哈。嘿啦，啊，就很没笑每每天讲电话有什么用？就是我们之前说过的法国张老师啊，每天在跟普丁讲电话，到现在应该都还是就持续有在沟通对话哈。嘿、哎、啦，你。大家有点觉得，好啦，你就继续这样做啦。好像看起来很厉害，可是虽然，可是现在看不出什么效果啦。法国正老师都要哭了、啊、所以他当然还是希望马克龙接下来这五年好好做，然后希望他可以赶紧找到让欧洲国家摆脱俄罗斯的能源的很好的政策。其实他有在想这件事情，他到现在就一一直在提所谓的法国核电三点零所以。有，他有在想，但是他的想法能不能推送到整个欧盟、整个欧洲国家，以及他有没有能力摆平普丁？他不能只是靠一张嘴，不能只是想着用和平的外交的谈判手段。我们可能要看到的是更强硬的马克龙，他带领的法国才有可能站起来。哦，别忘了，他可是下一次法国是下一次奥运的主办国哟。
1: 大家好，我是范吉飞。故事对我而言是一个人跟一个时代存在的证明，而说故事的人的 Podcast 是我想为今天的台湾留下的证明。第一季的十三集故事是我从事报道工作三十年以来最喜欢的作品，你可以在里面听见受访者丰富的生命跟情感。现在节目第二季的募资计划已经开跑了，我想邀请你来支持，让我们一起来说我们的故事。要了解更详细的内容，请上网搜寻“说故事的人”集资计划
0: 。上周我不是才刚介绍完 UFC 吗？然后其实大家现在在听 Podcast， 这个礼拜呢，礼拜天就会有一场超爆精彩的主赛哦，它是 UFC。UFC， 我刚刚看的数字就变 UF7, 好 UFC， 好 ，UFC 2 7 4这一场 main game 呢就非常非常厉害啊、哦，还有两个很惊人的对战组合哈、哦，那呃，我讲谁，你现在一定没什么概念哦，所以如果上一个礼拜你听完我讲 UFC， 觉得哎有兴趣的话呢？我蛮推荐你看这礼拜天这一场吼，是经典好戏，好经典大战哦。那你要怎么看呢？基本上它就是你去上网 ，Google 搜寻 UFC Fight Pass 啊 ，F I G H T P A S S 啊，那你去那边就可以直接买买说我要看这个。二七四的主赛哈，那你买大概我记得我过去买台币大概都是七百多块左右，看汇率嘛，那大概七百多，然后你就可以从十一点开始看，我过去大概都看到一点多，大概看一点多到两点之间，所以你可以看五场比赛。然后在这一次二七四主要是有三场超爆好看，所以这个推荐给大家啦。好了啊，这礼拜主要其实也不是讲 UFC 哈，不可能连续讲个两两个礼拜，这礼拜要讲什么呢？我要跟大家分享一下，我去看了三部电影。哎、欸，我真觉得我偏往虎山行，是不是？就是，就疫情越来越严重。但是我却越来越看越多电影，没有啦，我觉得最近也是刚好很多非常精彩的电影上映哦。那其实老实说，你看我去看了三场，其实也没什么事啊、哦，没怎么接触者。所以呢，我觉得大家还是一样放轻松啊、哦，不要紧张。你就是去，我觉得还是可以去做一些休闲娱乐，可以去看电影，但是你就记得把口罩戴好，然后不要手不要乱摸那个嘴巴鼻子这样子哈、哦。好，那我看了三部啊、哦，那其实都算是蛮。一线的那种院线片哈，就没有冷门片。那其中呢，我就要来先大家一一的跟大家分享我的心得。那我尽量不暴雷，好不好？我我希望呢哈，我这个这张大嘴巴，我不知道可以守住多少那我先讲一下哪三部，等一下要一一讲哈。首先，我第一部会先讲的是《怪兽与邓布利多的秘密》，然后第二部我会讲《马的多重宇宙》，那就杨紫琼那一本那一部，然后第三部讲的是。新的，才刚上映的就是叫《死间行动》哈，那它是有在讲二战那时候的一个历史哈，所以这三部是我这上个礼拜看的。那我就先讲邓布利多了好，那个首先呢，先下一个结论啊，各位，哎，我是我算哈利波特迷吗？不太算，就是哈利波特我喜欢没有错，可是我没有到每一集上映我都要去看，我爱透不至于，但是我可以很快乐的、很斩钉截铁的跟你们说。我是怪兽迷哦，也就是从怪兽的那个与他们的产地的第一集开始，我就超爱。我特别喜欢纽特这个角色，以及那个 k o w a r s k i 哈、哦，这是那个小胖胖哦，那个那个麻瓜小胖胖。那我非常非常喜欢怪兽的第一集哦，第二集有点混乱，但也还算蛮喜欢的，我觉得蛮酷的。好，我来讲一下第三集，我觉得怎么样哈、哦？你要基于我是一个怪兽粉哦,哦我觉得第三集蛮难看的。<笑>哎呀，没有啦！我觉得哦，如果你跟我一样是怪兽粉的话呢，你应该还看得下去哦。就是因为我们如果是强烈的怪兽粉啊，你你其实在看这一部系列的作品的时候啊，你就是你会被就是这两个角色，就是我说的 n e w t h 跟 Kowalski 这两个人哦，深深的吸引住。然后他们这两个角色也都还在，个性也都没怎么变，都很棒啊、哦。然后同时间你还被谁吸引住呢？被那些好可爱的 creature， 就是怪兽们。所以在第三集也有。可是，我觉得第三集就只剩下这两个重点好看了，其他的东西都乱七八糟，就是，哎，就是我不知道是因为它文本太多，然后硬要塞在电影的这个要两个多小时内塞不下去，所以在我看起来，它的剧情会很琐碎，然后很多东西都没有被解释到，然后就往下一个走了。然后我我可以就是，其实这个不算爆雷啊，就是他们第三集的。剧情重点就是有一个邓布利多组成的小组，他们在想办法去打败那个林戴华德哈。然后呢，这个他们所接收到的资讯就是，所有的计划都只在邓布利多一个人的脑中，然后其他这小组的每一个人都没有人知道计划的全貌，因为对他们整个对邓布利多来说，对整个小组来说，没有计划就是最好的计划。好哦，这个听起来好像剧情好像很精彩，对不对？没有，全场就是整个整部电影从头到尾，我们这些观众就跟这些主角一样，这个小组成员一样，五傻傻，我真的不知道邓布利多在想什么。然后，即便到了结局，我都还是不知道。比如说好了，六个人，呃，五个人好了，那这五个人分别有去行动一些什么？然后，我到看完这个剧情最后 ending 跑字幕了，我都还不知道其中几个他去那边干嘛的。就还没有交代完，然后很多的事情在没有交代的情况下就这样子浪鬼了，然后就被放过，被放过之后你就会觉得啊，到底刚刚那一段是在为了什么？哎、欸，为什么他突然间又从坏人变好人啊？这个人怎么又变坏人？然后这这这这，然后前面一集一、二集很重要、很重要的角色，怎么到第三集突然间就领便当了？等等的，嘿、hey, ，就是<笑>好啦，怪兽好可爱了啊 ，Kwaski 也很可爱了哈、啊，就是<笑>。我只能这样说了，哈，好哈，那这就是我对于《怪兽与盾布利多秘密的》的的评价啊。那真的，其实如果你就想要看爽片例如看那种玩命快头，就是飞来飞去，然后没有人死，然后很厉害这种的，看爽片去看怪兽可以啦你就是礼拜五下午疗愈身心可以行那如果你是要去看深度的，你要去看整个文本剧情的，哎、欸，我觉得你可能要抱一点体谅的心情去看。好啦，接下来我们要讲第二部《马的多重宇宙》。哇！ 我一定要跟大家讲的 是， 我超爱、超级爱这部电影哈。呃， 那个超级爱就 是， 如果刚刚《怪兽与邓布利多的秘密》哈， 就十分里面我可能给他三 分， 那哎三分有点太少 了， 大概五分好 了， 我给到五分好不 好？ 那《马尔多虫宇宙》我想要给二十 分， 超赞 哎！ 我没有看过这么特别的电 影， 然后他找的演员都完完全全就是。为了这个角色而生的，好，我不知道是角色为了演员而生还是怎么样，就是总之它是一个完全的融合，就是这个角色必须要是杨紫琼来演，然后那个丈夫的角色也要是关继威，然后那个另外女儿的角色也演的超棒，好像叫做 Stephanie 徐吧，对，就超棒超棒，每一个角色都恰到好处，都非常非常的完美，演技都很好。那除了角色之外，我觉得。剧本太猛了，怎么会有？因为它其实就是如同它的这个预告片也有讲到，然后它的剧名也就这样，所以它其实是多重宇宙，在每一个宇宙里面都有一个杨子琼。然后呢，可是，在我们原本一开始所看到的这个宇宙，这个我们我们就讲它它它是一个初始宇宙好了，这个初始宇宙的杨子琼可能是最烂的、最弱的哈。那他如何去呃接受扛下整个宇宙要崩坏的一个责任，然后？从一个很很烂的人变成很不能讲强大，变成一个可以去去对抗所有他以前不敢对抗的事情哈。那那杨杨子雄演的极好，然后每一个环节转变，然后中英文的切换，对我跟你讲，这部电影里面很多很多中文，所以不要担心说啊、哦、这个英文会不会听不懂，没有没有。超棒哈，就是我觉得这就是一部给华人看的电影，但我觉得听说美国人美国人也超爱听说他就是比如说那个呃，就是很多的网就是 IMDB 的评分啊等等的都评分都非常非常高哈，我真的觉得他值得那个评分好。那可是可是当然。我知道哈，就是我们来讨论一下它里面有现在在房间，因为它已经上映大概一两周了吧，就已经让大家开始在热烈讨论了哈。我我我刚刚讲的是好的，包含角色很好，包含演员很好，包含剧本很好。然后等一下，我现在回来讲坏的，坏的讲完之后，我再讲另外好的的部分，就是更深层的部分了。坏的是什么？这一次这部电影为人诟病的有两件事情，第一个是太混杂、太乱。因为其实就如同他的电影剧名一样，《马的多重宇宙》，就是有一种，你好像在讲这句话的时候，你就像你其实你是杨子琼这个角色，你是他本人，就是尬的，可不可以不要再给我这么多宇宙了？我好崩溃哦！我到底这时候是谁？我那时候又是谁？哈，那的确你在看这部电影的时候，如果你是非常讲求要找到每一个剧情衔接的环的的环节，或者是。上接下承前启后的那个重要节点的话，你会很辛苦，因为它跳得非常快。即便即便这部电影已经蛮长的，两个多小时，但都还是得在很多地方是快速带过的。但是我觉得这个快速带过跟刚刚我说的那个《邓布利多的秘密》又不太一样。这个快速带过其实是有交代的，它只是变得很碎片，跟很多支线要看。那我觉得有些人他可能是很难接受这样子的铺陈，他可能比较喜欢的是像。在车上这种电影，你知道，就是很平淡的，然后每一幕都给你长镜头的，很多沉默的这种，你可以细细品尝的。没有《马达加同加》宇宙这个，你没办法细细品尝。他就是导演跟编剧他们一直轰炸着你，一直丢各式各样的资讯到你的脑中，然后逼着你面对像杨子琼正在面对的事情一样，因为你就是杨子琼。好，我觉得这个是当然。很多人会觉得很辛苦、很难去接受的地方，但我自己很享受。我自己非常喜欢这种，来吧，这两个多小时就把我塞爆吧，然后我就是要让我的脑洞大开。然后这个一定要进电影院看，因为它有太多的画面是很冲击的，包含每一不同的宇宙的快速一秒内的上上百个宇宙的切换，然后跟音效、跟慢动作、跟舞打哈、哦、里面。通通都有，一定要去大荧幕看、哦、一定要去电影院看的。那所以这个是第一个为人诟病的地方，就是太过碎片式、乱七八糟。但我自己是没有觉得很乱我觉得我看得懂比起《的魔力图》，我看得蛮懂的第二个为人诟病的这部分，我也要讲，就是关于翻译那我当然知道，现在已经有很多人都觉得关于翻译其实是非常非常两派的人嘛。这一次的翻译呢，呃、我我必须老实跟大家讲，就是我在看电影的当下。我其实是有些时候被翻译逗笑，但有些时候我被翻译惹怒。就是有些时候，比如说好了，他一直讲厚里蟹，就是厚里就是台中厚里那个厚里厚里蟹，就是真的里面的人就在讲厚里蟹。就是他如果直翻的话，你可能在字幕上面看到的会是“我的妈呀”好，那可是这一次的翻译呢，他就很接地气，他就翻成厚里蟹，然后我就觉得蛮好笑的。可是那个是好笑的部分哦，但是。有些地方哈，我我举两个例子，那两个地方真的是让我瞬间不知道我该怎么去接迎接那两个字幕。一个是什么？武媚娘爱缺，就这个完全没有爆雷哈，完全就是因为它根本就不是剧情面的东西，它就是怎么可能剧情没有讲武媚娘的？没有哈，所以其实在那个时候我看到这一句话出现的时候，我有一种哈什么？他刚讲的什么？是武媚娘缺爱还是什么？哈，就是我完全没有办法。在瞬间接受到这句话的原意，然后因为我其实老实说，我就算看电影，我我有偶尔会去听英文的原文，他们讲的话。可是因为这一次就是他中英交杂，然后我觉得那我就是听中文跟看字幕就好了。所以当他翻译出什么武媚娘爱缺这個、东西的时候，我就我我没有听到原文，以至于然后我中文又看不懂那句话，我是整个被拉掉的耶。我那你知道，就像我刚刚讲，它是一部非常紧凑的剧的时候，一句话被拉掉，我就我就。很着急，我就想说，我哪里漏掉了？我是不是少听了什么细节？然后第二个是什么？大变版的咒什么咒术回战什么的，好，然后我知道咒术回战是一部动漫，这个我知道，但我没有去看呢、啊。然后什么叫大变版的什么什么什么？然后我当下也没有，我跟你讲，就是就像我跟我女朋友去看啊，我女朋友根本不知道什么叫做咒术回战，她说什么什么回咒圈咒术回圈吗？这是什么东西？就是。当今天这部电影里面出现了这种你完全不认识的，然后而且它其实原文里面也根本没有提到的东西的时候，它反而让我们更困惑。就是你到底刚刚原本这段在讲什么？我已经没有，我已经没，我完全没有听到原文。然后你现在给我这个这么困难的字幕，然后我就当时我非常非常出戏哈。然后呃，还有我觉得还有大家一直讲的就是那个王安石这件事情。那现在就我就不爆雷了哈。但是只是王安石这个东西也是，就是。呃，他的确很幽默，他的确是双关，没有错。但是，呃，同样的，就是他他之于这个剧情，我觉得没有没有太大的帮助。后里却这种，你知道，就是口语化的东西，我光听原文我就知道他在讲什么了。可是，王安石那一句的原文就根本跟王安石这个人没有关系。那今天我等于是我身为观众，我在看这部电影的同时，我又要呃尤尤其是尤其是王安石这个这个名字，它是出现在一个没有人讲话的时候。那一段很特别，那一段的画面是用跑字幕的方式，然后字幕是英文。好，所以你变成是那里那个时候，你知道，身为一个观众就会很分心，就是我同时间第一我要看那个画面的英文字幕，同时同时间我又要去看画面的中文字幕。可是当我发现画面的英文字幕跟中文字幕完全不一样的时候，我慌张了，我不知道该怎么办。所以我觉得。呃，有人说就是啊，毕竟翻那个这次那个翻译者他也站出来讲说，就是他觉得他翻译的是好的哈。那我觉得算了，这都很主观。只是身为观众的，我觉得这一次的翻译有有蛮多恶创的地方，导致我对于这部电影的那一些细节是是是被跳过的是是受到影响的。那所以对字幕这件事情，我自己也觉得。目前是扣分的啊、哦！翻译啊，不讲字幕翻译这件事情，我觉得是扣分的哈。那但是即便如此，我还是希望大家可以进到电影院看一下这一部电影。然后呃，你现在听到我讲这个，你就先去查查到之后，你就知道进到电影院就知道说哦，原来这几个在讲这些事情哈，你就不会像我这样子当下是完全束手无策、坐以待变那种。他刚刚到底在讲什么？哈，大概是这样子哈。那我们刚讲了缺点之后，我拉回来讲优点，深度的优点就是，这真的不只是一部爽片。他其实刻画了非常多关于华人家庭的压抑，然后不止华人家庭还有什么？因为他们是生活在美国的一个家，华人家庭，所以他还包含了这个华人家庭的二代，他们的女儿如何跟妈妈去沟通。然后其实这整部剧、整部电影的剧本其实都串联的是妈妈跟女儿之间的战争。那个战争它可以是很内心深处的，可以是女儿对自己的。不理解，或者是他甚至理解过头到他觉得一切都是空，好、哦，他觉得宇宙的真实就是 nothing matters， 没有任何一件事情是重要的。当你全知全能之后，你就觉得所有事情都不重要了。女儿，你你觉得她是看得开吗？没有，她是放弃了一切。然后，可是至于妈妈来说，就是妈妈很想要继续跟女儿很好，她她就完全不能理解为什么女儿变这个样子。然后，呃，其实。在这部电影里，我觉得他处理了非常多母女关系的深沉，然后还有什么就是结婚好几十年的太太跟先生的互动，如何找回当初的那快乐。然后还有一个问题就是多重宇宙这件事情，就是你可能你，我觉得大家最常想象的就是不知道在另外一个平行宇宙里面有没有另外一个我过得比现在的我还要好。一定有嘛？就是我自己都常常想这个问题，就是啊，如果我在我十八岁那一年哈，转、哦、换一个东西，我当时选择了另外一件事，会不会就岔开出另外一个镜像宇宙？是选择 A 的我，那现在的我这边，我现在活在这个原始宇宙，我是选择 B 的我哦，那会不会选择 A 的我会更快乐呢？会不会过得更掐牙呢？我会不会现在就超级红？我会不会就是怎样怎样的？当然，我们在人生的每一个阶段都会曾经想过这些问题。你在想的时候，你就是当时你就在脑袋里自己开了一条宇宙支线。而在这部电影里面，杨子琼最多的挑战就是在于每一个宇宙，他所看到的平行宇宙的他好像都过得比现在还要好。在他一开始的时候意识到的是这件事，然后他如何去说服自己，或者是他如何调试自己，就是我我。现在的我到底是谁？我还是我想要成为别的我。然后，然后在这个过程之中，又插入了她女儿、她丈夫、她爸爸的，还有甚至是她的那个国税局的查税人员，各式各样的角色进来之后，跟他的对话带给他的冲击，我觉得这部电影真的是处理的非常非常的好。那所以，如果你有时间的话，跟你不怕就是跟他家群聚的话，我是觉得不用怕。但是当然，每个人的那个。忍受能力不一样哈，但 anyway 我真的蛮推荐大家去到电影院用大屏幕的方式来看这部电影。那当然你就是听过我刚刚讲那些，你大概就可以心里有个底你做哪些心理准备那你就可以更能够享受这部电影。其实我好想要去二刷但就是现在就没什么时间。要不然如果可以的话，二刷感觉会有超多惊喜的好了，这个就是第二部电影，就是马的多重宇宙大推哈，那个那个怪兽与邓布利的秘密，嗯嗯。呃，你有空去看可以啦。哈。好，再来第三部是什么呢？就是我那天去看的是首映哦，所以我是礼拜四啊，礼拜五去看的首映。那这个哦，礼拜三啦，礼拜三看的。所以其实现在应该已经开始有剧院在播了哈。它叫《死间行动》，死就是死去的死间，我不会去它在念间还是间呢、欸？就是感觉是间谍的间哈。死间行动或死间行动都可以哈。那这个是在讲什么呢？它是真实事件，它讲的就是二战期间呢。在1943年那个时候，盟军开始要反击了啊。那反击的时候呢，那时候有一个呃，盟军想要拿下一个非常重要的岛，就是西西里岛，在意大利那边。那可是呢，那时候希特勒很多的部队都驻扎在那里。那就是盟军就觉得怎么办？怎么办？我总不能直接强攻这个岛吧？哈，我我总是万一一上去的话，这个岛说不定易守难攻的。那我会不会所有的这个登陆兵全部就被杀死了，功亏一篑？所以。当时英国就在思考说，如何可以成功的欺骗希特勒，说他们是要攻的是希腊，而不是西西里岛。如果成功的话，哎，希特勒就会把兵。拉到希腊去防守，而不是就留在西西里岛。那这样子，盟军就可以成功的攻占这个岛了。那这个是它的历史背景。然后这一部电影呢，为什么我那时候就觉得啊、哦，我要去看哈？当然，第一我是二战迷，超级无敌二战迷哈。等下会跟另外跟大家介绍两部二战的电影哈。那总之只要是二战的电影，我就要看，必看，举双手看。那第二当然就是因为其实。呃，我我是看角色，就是卡斯。当卡斯够强大的时候呢，基本上你就不用担心这部电影会有雷哈，因为基本上他们都是很挑剧本的，也很挑剧组的。所以这个角卡斯他愿意接这部电影，就表示他有一定的水准。那这一部电影的主角是谁呢？就是柯林·佛斯啊，这个有点老的帅哥，英伦帅哥。他的另外一部电影就是《金牌特务一》跟《二》好三没有他了。那我觉得柯林·佛斯其实。他早在好久以前，应该是那个哇哇，现在应该有人不认识这部电影，就是《B J 单身日记》哈。那他在那个时候其实就是一个暖男而已，可是后来他越来越会挑剧本。比如说他演过《王者之声》，那时候他演的是好像是伊丽莎白的爸爸吧，就是女王的女皇，英国女王的爸爸。然后他就是演一个会结巴的。国呃英国国王，然后当时呃就是他为了要发表演讲，就是那个战时战争时期的演讲，那个演讲非常非常重要，你要鼓舞人心的。可是他是会结巴的人，那他就是在如何在结巴过程中去想办法让自己训练到他可以顺顺的把这个演讲文讲完，这样你可以拍成一部电影，很厉害吧？然后他克林佛斯演的非常非常的好，然后到了金牌特务就帅炸，整个 manner makes man 哈、哦，就就是、完全帅到一个不行哈。那这时候就，所以我看到克林·佛斯演主演这一部《时间行动》，我就觉得天哪，我必看。那看的过程中觉得，嗯，好看，赞，喜欢哈、哦。这个这部电影我也推推，但是没有到《马的多重宇宙》那种大推啦。就是基本上，如果你是二战迷，然后你喜欢看谍报片，你喜欢看这种呃间谍的啦、战争战略性的啊，跟有一点点悬疑的片的话，我觉得你可以来看看这一部。我觉得。蛮好的，那他在过程中也会让你有点紧张，然后有点觉得说啊，这个计谋到底会不会成功呢？哇，他们会不会上岸之后怎样怎样？虽然你已经知道它是真实事件了，你可能已经去查个历史就可以知道结果，但是他们在剧情的方面把它安排得非常非常的好那所以呃，这部电影它没有太多战争场面，没有，所以不用担心。它其实大部分时间都在讲的是。他们如何去编这一个所谓的诈欺的，就是欺敌的战术？然后呢，在编造的过程之中，他们做了哪些努力？然后彼此之间有没有什么内讧啊？等等的其他的插曲发生？然后最后才去看。他们的七里战术到底有没有成功？所以你不太要担心这里面有什么血腥暴力，倒还好，我觉得很少。好，那如果要讲到二战的电影的话，近期我大概就推荐两部，那这两部都很近期的，大概就是几年内的电影一个就是那个诺兰他导的敦克爾克《敦刻尔克》，《敦刻尔克》其实他也是以算是以英国为主角吧，就是《敦刻尔克》这个事件是真的是非常非常的有名，就是当时。英国会想要帮法国，可是法国就是节节撤退，然后希特勒那时候如日中天。那最后呢，希特勒就把英国跟法国的联军逼到了敦刻尔克的这个岸边，就是法国的岸边。然后希特勒的军队已经把他们围在一起了，只要他们再希特勒他的军队再往前一步，英法联军就会被歼灭。英法联军所有的士兵都是饿的要死，然后挤在沙滩上面，然后完全没有办法逃离。那在那个时候，哎，有两件事发生了。第一就是莫名其妙，希特勒不继续进攻、欸，哎，不知道为什么，他明明再往前一点就可以把这些人一网打尽，他没有这么做。然后第二是英国首相丘吉尔那时候用了一个非常非常酷的招式，就是因为他们那时候在敦刻尔克的那个岸边是那个沙滩是非常浅的。如果是你的英国海军的大型的运输舰啦、啊、船舰啊等等的哈，是无法靠近那个岸边去把这些士兵接下来的。那所以，在当时英国他们就做了一件事，他们号召所有的民船、渔船、小船、快艇（那种快艇不知道，反正就是 anyway 各种吃水很浅的船类）全部漂洋过海到了法国的这个岸边，一个一个的把士兵们载回去。非常的厉害。那诺兰导的这一部《敦刻尔克》就是在这样的情况之下，他就是拍这个故事了，然后再搭配那时候英国的空军哈、哦。我记得、呃、这部很棒的是，是再次他的男主角啊、呃，不是男主角，其中的角色就是我的男神 Tom Hardy 演的哈、哦，他演的是空军。那所以呢，其实呃，《敦刻尔克》这部片因为是诺兰导的，所以品质也是非常非常的赞，完全不用质疑的。然后第二部我要推荐的这个二战电影就叫做。最黑暗的时刻啊 ，The Darkest Hour。那这部电影其实当时诶也是入围蛮多奥斯卡的。那他是在演什么呢？他就是在演丘吉尔。所以其实我今天推荐你的这个《时间行动》《敦刻尔克》还有《最黑暗的时刻》这三部都有一个共同的主角，就是丘吉尔。他都是以英国为角度出发的。那《时间行动》是。丘吉尔他担任的是一个就决定者嘛，可是其实他的戏份不多。那你可以看他底下的人怎么做事的。然后敦刻尔克，丘吉尔就是一样，他就是个决定者。可是你可以看他这些士兵如何在岸边等待救援的。那最黑暗的时刻这部电影，他就是完全站在丘吉尔的角度去拍摄，很厉害啊。他就是因为大家对于丘吉尔所熟知的就是他的演讲非常非常的厉害，他在那个时候。发表了一个演说，是我们将在森林战斗，我们将在哪里战斗？我们战到最后一刻，这样。那那个演讲完全激励了全英国人民，然后大家开始一起同仇敌忾的对抗希特勒。那所以这个最黑暗的时刻就是在讲丘吉尔这个人超级怪，乱七八糟怪，然后就是爱抽雪茄、爱喝酒，可是他在。战争的决定的过程中是如何冷静的判断局势，如何独排众议。当大家都说要跟希特勒签和的时候，和谈的时候，只有他说不可能跟他和谈，就他坚持。然后他如何的去想出一份这么棒的演讲稿，影响所有人，以及他如何跟英国王室去做沟通。就是《最黑暗的时刻》这部电影，我觉得，呃，你可以更深入的去理解。丘吉尔这个人，那如果是这样的话呢？就是最后再推荐你一一本书，那就是丘吉尔本人写的，也是德国诺诺贝尔文学奖的，就是《二战回忆录》哈。那丘吉尔呢，他被大家说是一个非常天才的作家，他拥有的智慧，说他就是他写作的智慧量是远大于，应该是有远大于莎士比亚就是他反正就是丘吉尔的写作能力非常非常强。那他所写的《二战回忆录》，基本上就是。我觉得引人入胜，然后你可以站在他的角度去看到很多很多当时战争只有英国首相首相这个角色可以看到的细节，哦，非常非常棒哦。所以这一系列电影就让大家知道一下，从英国角度看二战咯。好了，差不多了，我们看这礼拜这个闲聊差不多要两半小时了哈。好了，那就是大家如果有空的话。你可以去看电影，看看艺文活动啊，像最近蛮多的艺文活动，有些取消，但是有一些还继续表演呢。我觉得都好都好，就是各自决定你要怎么做好你个人的防疫。那呃，迟早都要让生命回归到正常啦，哈、啊。就像欧洲国家，我们其实每之前一阵子每天都在讲疫情的变化，讲各国解封，各国如何跟病毒共存。听了这么多，我想应该这时候也要来应用在我们自己身上了，所以。希望大家哦，我们一起把生活过得好一点。然后现在很显然的是，呃，整个国家的这个疫情会一直上涨，但是那个上涨，我觉得呃是是必然发生的。那我们就是选择自己要过什么人生，这样就好。然后记得不要忘记我上周说的，多一点同理心咯。好了，下礼拜见喽，拜拜。